0: une lecture continue des Actes des Apôtres et cette première rencontre sera donc une introduction en voici les moments principaux d'abord voir que les... Luc nous présente un double ouvrage l'Évangile puis les Actes des Apôtres quelle est donc la construction de Luc qui est Luc Jésus et l'Esprit Saint dans les Actes la dynamique des Actes et puis peut-être nous commencerons à voir quelques thèmes avant d'aborder la lecture des actes eux-mêmes. Donc, nous disions d'abord un double ouvrage. L'œuvre de Luc se déploie de façon personnelle et unique dans le Nouveau Testament. Elle comprend deux parties qui se répondent et se complètent. D'une part l'évangile de Jésus, d'autre part les actes des apôtres. Ce type de composition nous révèle une manière de considérer les événements différents de celle des trois autres évangélistes. En effet, il y a une grande différence entre un évangile qui se poursuit par les actes des apôtres et donc, en quelque sorte, est inachevé, et un évangile comme celui de Matthieu, Marc ou Jean qui forme un tout achevé. Lorsque Matthieu compte toute l'histoire de la jeune Église dans le même temps qu'il raconte la vie de Jésus, il utilise un procédé familier à ses lecteurs héritiers d'Israël. Leur mentalité ne répugne pas du tout à reconnaître la vie des communautés chrétiennes primitives dans celle de Jésus. Mais Luc se rend parfaitement compte que son lecteur de culture grecque il écrit surtout pour les églises grecques, à la fois de Grèce et d'Asie, est incapable de lire deux histoires en superposition. C'est pourquoi il raconte la vie de Jésus et celle des premiers témoins en deux livres distincts. Si la mentalité d'Israël s'accommode bien du télescopage des perspectives, il n'en va pas de même des auditeurs de Luc. Ils attendent qu'on leur expose les faits dans leur déroulement chronologique, en respectant la succession des différents événements. Si Luc écrit dans son prologue de l'Évangile, chapitre 1, verset 3, « Il m'a paru bon d'en écrire pour toi un récit suivi. » Dans une telle perspective, on comprend facilement que les sectes des apôtres revêtent chez Luc une importance quasiment égale à celle de son évangile. À la limite, on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Ils forment un tout inséparable, la bonne nouvelle de la parole de la grâce. D'abord en son Épiphanie, Jésus, ensuite dans ses témoins, les apôtres. Donc, si nous voyons sous forme de schéma, on peut dire qu'il en est ainsi de la construction de Luc, c'est que d'abord, et ça c'est l'originalité de Luc, il distingue finalement trois temps dans l'histoire du salut. Celui de la promesse, l'Ancien Testament, celui de Jésus, l'Évangile, celui de l'Église, les actes. Donc, fin du temps de la promesse, fin de l'Ancien Testament, nous arrivons dans l'Évangile, et là, il va nous montrer Jésus dans la force de l'Esprit. Et nous irons de Galilée jusqu'à Jérusalem. Puis, l'événement de Pâques, deuxième partie, les actes, ce sont cette fois-ci les témoins avec la force de l'Esprit. Et nous partirons de Jérusalem pour nous rendre jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire Rome. Qui est Luc Si la personnalité de l'auteur ne nous est pas autrement connue que par son œuvre, nous pouvons le considérer comme un témoin de la deuxième ou de la troisième génération chrétienne. Sa langue est le grec classique de la koinée, vocabulaire riche, varié. Luc est un écrivain de talent, il s'est composé de façon personnelle, il est issu sans doute d'un milieu païen, peut-être à Antioche de Syrie ou à Philippe en Macédoine. Il a appris de ses maîtres judéo-chrétiens le rôle irremplaçable d'Israël. Et ceux-ci lui ont donné le sens et le goût des Écritures en même temps qu'il le formait à l'interprétation christologique de celle-ci. Chrétien de source hellénistique, il réfléchit sa culture à la lumière de sa foi, et celle-ci à la lumière de l'écriture accomplie dans le Christ. À l'instar des grands témoins dont il raconte les actes, Luc est un missionnaire et un pasteur. Pour Marc, Matthieu et Jean, l'histoire des premières communautés est imbriquée très intimement dans celle de Jésus de Nazareth. Luc préfère s'adapter à ses destinataires grecs ou romains en écrivant une histoire qui se déroule dans des phases successives, d'où sa présentation des faits concernant Jésus et ses témoins en deux parties distinctes. Luc va agencer la présentation des faits de telle manière que son récit soit en même temps une leçon de théologie. Luc a en effet un sens profond de ce qui arrive dans nos histoires. Mais il a appris de ses frères judéo-chrétiens à observer ces histoires avec le regard du prophète. Ce qu'il nous fait voir, c'est la trajectoire de la parole de la grâce à travers l'Empire romain du milieu du 1er siècle. Un mot maintenant sur Jésus et l'Esprit-Saint dans les actes. L'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint dans les actes est présent dans tous les événements, en particulier le tremblement de terre, la porte de prison ébranlée, le souffle violent, etc., L'esprit est également celui qui assure la conduite pour que le dessein de Dieu arrive. L'esprit assure le discernement, mission, voyage. C'est lui qui fait parler à la Pentecôte les témoins. Et il témoigne lui-même, et nous lirons d'une façon étonnante dans les actes, nous et l'Esprit-Saint. Enfin, l'Esprit-Saint le plus souvent agit sans intermédiaire. Qu'en est-il de Jésus Eh bien, comme nous le savons, Jésus est absent. Il est au ciel, il intercède, d'où il répond, répand l'Esprit-Saint. Il est exalté à la droite du Père. Mais quand nous disons qu'il est absent, nous voulons dire qu'il faut découvrir un autre mode de présence de Jésus, et les actes sont là pour nous le faire découvrir. Jésus est parole de la grâce conçu, déployé dans la puissance de l'Esprit Saint. Il agit le plus souvent par ses témoins et il touche l'homme à travers des gestes concrets, des sacrements et des guérisons. Un mot maintenant sur la dynamique des actes. Tout cela, bien sûr, nous le reverrons plus en détail. On peut distinguer à travers les actes des apôtres six grandes étapes. Tout commence à Jérusalem. Les cinq premiers chapitres se passent à Jérusalem et ce qui va nous faire basculer pour passer en Samarie, c'est le témoignage et la lapidation d'Étienne, premier témoin du Christ. Nous allons passer en Samarie avec l'histoire de l'Eunuque. Puis, avant de passer dans une troisième étape, c'est la rencontre du païen Corneille qui est le moment décisif et qui nous fait passer donc à Antioche. Troisième étape, qui prépare la suivante, la quatrième, celle d'Éphèse, avec ce moment important, l'Assemblée de Jérusalem, qui fait charnière. Étape suivante, la cinquième, ce sera le témoin prisonnier, c'est-à-dire Paul. Paul va être fait prisonnier, c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs, puisqu'il veut arriver à Rome. Et là, l'élément qui fait basculer le texte, c'est le, le testament de Millet. Et enfin, nous arriverons à Rome, avec le chapitre 28, 28 chapitres dans les actes, c'est le temps des nations. C'est la rencontre vraiment avec le monde païen. Voilà pour cette dynamique des, des, des actes des apôtres. Nous verrons tout ça plus en détail. Quelques thèmes propres aux actes des apôtres, c'est déjà celui du temps et de l'histoire. N'oublions pas que Luc est un historien et nous verrons euh, comment nous voyons en effet qu'il est un historien. Nous savons bien qu'il y a une, une expression, une sorte de stéréotype propre à Luc, pas tout à fait uniquement Luc, mais enfin chez lui c'est très présent, c'est l'expression « il arriva » c'est ce qui structure pratiquement et théologiquement le troisième évangile et on va la, cette expression il arriva, on la trouve 36 fois dans l'évangile de Luc et 11 fois dans les actes donc c'est l'intervention de Dieu dans le cours de l'existence des êtres. il s'agit donc ici d'une compréhension du temps c'est à dire que le temps humain le chronos, notre chronologie se laisse rencontrer par le temps divin qui est le kairos, ce moment, cet instant. Donc, nous apprenons à travers les actes des apôtres, entre autres, on le reverrait également si on, si on étudiait l'Apocalypse, c'est que ce moment divin, ce kairos, est proche. Mais il est proche dans un temps, le temps humain, chronos, qui reste douloureux. Mais c'est l'intervention de Dieu qui va transformer le temps des hommes en temps de Dieu. Et c'est la foi qui nous aide à le découvrir. Deux expressions propres à Saint Luc, à la fois dans les actes, dans l'Évangile d'abord, puis dans les actes, c'est « le royaume de Dieu est au milieu de vous ». L'histoire voilà. du salut, elle est là, c'est que Dieu se fait homme pour assumer l'humanité en Dieu. Deuxième expression très Présente dans les actes, c'est il s'agit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. L'efficacité de la parole, de la parole de Dieu, c'est que rien ne l'arrête, même pas les, les emprisonnements, les bastonnades, etc. La parole de Dieu poursuit sa route bien, je vois nous allons bientôt nous arriver dans cette première partie, mais je voudrais quand même dans cette première rencontre ajouter encore ceci, c'est que l'Esprit-Saint, comme nous le savons bien, est omniprésent dans l'œuvre de Saint Luc, il est nommé, l'Esprit-Saint est nommé treize fois dans l'Évangile, écoutez bien, cinquante-cinq fois dans les actes. Donc, on voit bien que c'est lui qui mène, il est l'acteur principal des actes des apôtres. D'entrée de jeu, je peux vous citer deux expressions. 1, 5 dans les actes, chapitre 1, verset 5. Vous serez plongé dans l'Esprit Saint. Puis, toujours dans les actes, chapitre 2, verset 4, tous furent remplis d'Esprit Saint. Donc, Jésus est bien le Sauveur et c'est l'Esprit Saint qui nous obtient que le salut nous parvienne. Pour terminer cette première rencontre, j'ajoute ceci, qu'en est-il des églises et de leurs pratiques Eh bien, les, les actes des apôtres vont nous transmettre toujours un dynamisme ecclésial tout à fait unique. On n'a pas vraiment un discours sur l'église, dans Saint-Luc, on a un dynamisme ecclésial. Comment va-t-il se manifester Eh bien, on peut tenir quatre grandes euh, idées, je dirais. L'amour des ennemis, qui est le test de l'amour du prochain. Alors, tout ça, on trouva bien sûr déjà dans l'évangile de Luc, c'est évident. Deuxième thème, le partage des biens. Troisième, le pardon, reçu et échangé. Quatrième pratique, la patience dans la persécution. Rappelez-vous déjà dans l'évangile, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, pour achever cette première rencontre, nous pouvons dire que sans ce double dynamisme de Jésus et de l'Esprit-Saint, il n'y a pas d'Église. Voilà, au revoir et à la prochaine fois sans doute.